Devcast idag igen med Dag König. Och idag så ska jag köra ett litet nytt koncept som heter Tabula Rasa. Det innebär att jag vet inte ett skräp om vad vi ska prata om idag. Men förhoppningsvis vet eh, Mattias Karlsson och Patrik Svensson vad vi ska prata om. Och jag, jag vet titeln, det heter Cake CS. Men vad det är och vad det är som är så häftigt, det, det är någonting som Mattias säger att det här måste du prata om. Så det ska bli jättespännande, vi ska se vad Cake CS är. Och jag hoppas att när ni har lyssnat klart på den här podcasten så, så vet ni det är absolut viktigaste. Så vet ni om ni ska använda det eller inte. Så välkomna till den här podcasten. Innan vi börjar då prata lite om Cake CS så kanske ni två ska presentera er. Så alltså jag har Mattias Karlsson och Patrik Svensson på Skype-tråden just nu. Mattias, ska du börja? Du, du har ju varit med på en podcast och pratat om Raspberry Pi i alla fall. Men det här är något helt annat. Men börja själv med dig vem du är. Mm. Jag heter Mattias Karlsson, jag jobbar på VKM AB Göteborg som seniorkonsult och arkitektutvecklare. Mm. Och är mycket så här inne Raspberry Pi? Fortfar- är du fortfarande Raspberry Pi eller har du... Just nu är det byggsystem mer än... Man har begränsad fritid när man har familj och barn och så. <laughs> så det... Men det, det, man hinner lite, lite när det finns anknytning till det. Okej. Okay. Och Patrik, dig har jag ju inte träffat, i alla fall inte på nära håll så att säga, Patrik, Patrik Svensson. Vem är du? Um, jag heter Patrik. Jag jobbar på ett företag som heter Toby i Stockholm som tillverkar eye-trackers. Ja, Toby känner jag ju till. Det gör du. Ja, det är bra grejer. Ja, det är det faktiskt. Ja. Vi har lite problem med ljudet här. Patrik är lite... Lite lägre än Mattias här. Så det kommer att bli en sån här lite maktposition för Mattias. Och så, här, så här är det. Och så kommer jag att säga ja det blir kanske så här. Men i alla fall. Så att, men det ska bli spännande. Så, så Mattias för några veckor sedan så kontaktade du mig över Twitter. Och sa att ska du inte göra en podcast om Cake CS. Och självklart sa jag för tårtor och kakor och sånt där. Det är ju alltid gott. Så, så, så vad är Cake CS och varför tycker du Mattias att man ska göra en podcast om det? Cakebuild ja, Cake är ju ett byggsystem för man kan skriva i C-Sharp sina byggskript. Och det har ett eget DSL med lite hjälpfunktioner och sånt. Det gör det smidigt och automatisera sina byggprocesser och deployment så. Var, var, varför, varför behövs det ett byggsystem till, Patrik? Varför inte? <laughs> okay. det, var, det var ungefär så att jag alltså frågade på, på Leadspeak-konferensen. Varför behövs det ett open source-projekt till? Ja, nej. Jag började faktiskt med det här. Jag var konsult bara och ingen kunde riktigt ena sig om... Det fanns inga, inget, äh, inget byggsystem på plats som... Ja, och det var ju ett problem. Så att jag drog faktiskt en fake. Ett byggsystem som bygger på F-Sharp. Men det var ingen som ville använda det. För det var ingen som kunde F-Sharp. Så då kom jag att tänka på det. Ja, men... Ja, varför inte skriva någonting som... Ja, bygger på C-Sharp. Jag har ju mest jobbat med, jag vet att det finns miljoners byggsystem säkert. Eller ni vet säkert att det finns två miljoners byggsystem. Det som jag är mest känd, som jag kan, det är ju MS-bild och, och den typen av byggsystem. Hur, hur förhåller sig 
Cake CS till det här Mattias? Till MS Build exempelvis? Alltså, den här kan ju använda MS Build som en del av byggskripten. Det är ju en fördel med Cake att man kan få någonting som är över flera plattformar och flera miljöer. Så att du kan, oavsett vad du har för typ av byggserver eller vad du har för egentligen vad du har eller om du kör lokalt eller hur du gör det så kan du använda samma skript. Vilket är smidigt. Och du kan, just det, jag hade samma problem som Patrik. Man satt på en bolag där de gjorde mycket manuellt arbete för att skapa nuget-paket eller deployment eller överhuvudtaget bygga på byggserv. var en stor process då. Och just F-Sharp var svårt att få in. Men C-Sharp kan kunde de här utvecklarna och då på den vägen var det lite. Tröskeln var låg att komma igång. Kan, kan ni beskriva byggprocessen så att jag, jag vet exakt vart den här KCS-komponenten kommer in och vart den skiner? Vem är bäst känner för att göra det? Du, Patrik, kanske? Uh, nej, men det det handlar om är att du har ett antal um, saker som ska göra i kanske för en release eller en deploy som du vill automatisera. Ofta så, så det kan det vara att du ska bygga källkoden, du ska paketera den, du ska kanske publicera den någonstans. Och eh, det är väl egentligen det där byggautomatiseringssystemen gör. Så, så exempelvis om, om, om vi tar något väldigt simpelt exempel. Jag har, jag har ett, ett, en solution med ett antal C-sharp-projekt. Vi kan säga att det är en webbsajt och så är det lite databasskript då för att vi gör det lite svårare tänkte jag. Och såna här saker. Var, 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 vart installerar man CakeCS? Hur drar man igång det? Och så. Mattias? Ja, egentligen. Ja. Alltså Cake är ju grunden så behöver det är bara en, en XN, nuget-paket och ett byggskript. Man kan börja, det är ju beroendebyggande som gör med att när du har en process när du bygger så kanske det är först att du städar upp innan du bygger. Du kör alla byggprocessen, du kör dina tester, du kör kanske lite, ja, kolla code-style med kanske FX-kopp eller style-kopp eller liknande och sen paketerar och publicerar. Och allt där är ju i Cake definierar som små task kan man säga, som är beroende av varandra. Så man får att alla måste lyckas för att det ska komma till publicering till exempel. Så du kan sätta att för att du ska paketera då måste du ha kört enhetstester. För att du ska göra enhetstester så måste du ha byggt. Och för att du ska bygga så måste du kanske ha städat upp innan och så vidare. Och det kan du alltså sätta beroende om i, eh, som egentligen som tasks. Och det, och det är det ni menar med det här DSL-språket helt enkelt? Ja, det, det är särskilt att vi har lagt till massa hjälpfunktioner för till exempel paketera nuget-paket. Eh, eh, kan vara för att köra MS-bild finns det där du får typade funktioner som du kör med vilka parametrar MS-bild tar Du kan få typade parametrar för hur du packar ett nuget-paket. Du behöver inte göra din egen nu-spec utan du bara skriver en C-sharp. Du skapar en ny klass med vissa parametrar och då får du ett nuget-paket på slutet. Så det är mycket att förhålla koll på alla tools som finns idag. Det kan vara knöligt men då har vi gjort ett där det cellet är typade metoder till olika tools kan man säga. Men Patrik, vi har, vi har ingen bild framför oss här, så, så hur ser det, det verkar ju som att det är saker som är beroende av varandra och det är ett bra sätt att, att beskriva 
beskriva. Hur, hur skulle man, om du kan beskriva det här bara ljudmässigt, hur ser det ut? Är det ett antal metoder och så talar man om att de här metodernas måste ha fått en result lika med true innan man går ner till nästa? Eller hur, hur ser det ut liksom ett skript? Um, ett skript ser ut som att du har, du har i ditt skript så har du ett par um, statiska metoder, eller de är inte statiska men de agerar som statiska metoder och som heter till exempel task. Så du definierar en task och ger ett namn och sen finns det ett antal extension-metoder till det som den metoden returnerar. Så du kan åka på en lambda som faktiskt gör någonting med den. Och du kan även spesa vilka dependencies den här tasken har. Den, ja, som Mattias sa innan, om du bygger någonting du kanske vill rensa upp först, då säger du att jag är beroende av saker och ting uppstädade. Ja, så att det är den, det uttrycket man talar om. De här sakerna måste egentligen köras före jag kör den här. Mm, exakt. Mm. Och du kan, du kan ju även ha sätta att den är beroende av eh, något helt annat. Du kan ju sätta ett uttryck att, att den här är beroende av att den körs på byggservern. Då kan du köra ett annat flöde. Eh, du kan säga att den här är beroende av att, den kör, att det är en pull request. På en, eh, då kan du köra ett annat flöde. Eh, så man kan även göra, lägga liksom, kriterier på en task. Patrik, Mattias sa någonting också eller jag uppfattar det så att ni också har gjort liksom lite moduler har, har ni till exempel någon modul för att enkelt uppdatera en databas via någon form av migreringsskript och sånt finns det liksom sådana typer av extensions kanske då man kanske ska säga till, till Cake för att underlätta ändå mer Jo det har vi Vi har bland stöd för Roundhouse som är ett migreringsverktyg som, eh, jag vet, kommer, Mattias, kommer du ihåg den? Det, var som... ja, kommer, det, det finns Roundhouse, det är även Alias SQL och annat sånt. Så ni har, tagit, ni har egentligen gjort eh, lite, lite klister mellan andra bra open source-projekt som, som hjälper till vid eh, i olika deployment-förfaranden? Ja. Mm. Alltså, vi, vi har en add-in-modell och det, det, det finns ju, dels kan det vara ett NuGet-paket eller så kan du referera en assembly. Då. Eh, och därför har vi, där har vi flera olika typer. Det finns för att hjälpa till med Amazon-saker. Det finns senast nu även med Azure Deployment som vi har lagt in. Och lite, det finns flera add-ins då som man kan dra in. Och då kan du extenda DSL-en med nya kommandon utifrån Nuget. Exempelvis. Mm. Du, apropå Azure, så, så Azure har vi ju Visual Studio Online och där har vi ju en en byggserver som en tjänst. Finns det någon sätt att använda sig av Cake CS i, i det sammanhanget? Ja, det funkar på egentligen vilken byggserver. Nästan alla byggserver kan du säga att när du kommittar kod kör det här skriptet. Och det är också en styrka med Cake för att det här funkar. Vi kan köra samma byggskript på Team City, vi kan köra på AppWare, vi kan köra på Bamboo eller om du kör Travis till exempel så kan du köra samma byggskript. Vilket är en stor styrka. Så speciellt när man kör cross-platform. Så kör vi för Cake själv är ju cross-platform. Det snurrar både på Linux, Mac och Windows. Och då kan vi köra samma byggskript på flera plattformar. Flera byggservice-miljöer. Och även lokalt. Det där är ju intressant med, med cross-platform. Det är ju lite spännande. Hur, hur, hur körs Cake CS? Jag vet att det har med Roslin att göra. Hur, hur, hur har du implementerat det för att få det just cross-platform? Okay. 
vi, har, vi kör monoskrift på mono just nu och Roslin på Windows. Och det är väl förhoppningsvis ser ju Roslin snart cross plattform då kan vi köra det, även det på annat. Det är inte släppt riktigt scripting-bitarna skarpt än. När man pratar om scripting, Patrik, då, då tänker man ju också att det är ett, 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 ett skriptspråk, håller jag på att säga, och det är det ju, men, men att det är, alltså ett, äh, det är inte ett kompilerat språk utan det är ett mer, vad, vad heter det nu, äh, ram, nu jag tappar bort helt, men ni vet vad jag menar, vad heter det, det är inte kompilerat. Är det så det funkar, Patrik? Du kanske tänker på om det skulle vara interpreterande. Ja, precis. Det var det ordet jag saknade. Tack, Patrik. Uh, nej, utan Roslin. Vi komplerar ju C-sharp-koden med Roslin. Så nu, nu så kör vi det skriptet in memory. Men man skulle lika väl kunna spotta ut sig det som en assembly. Till exempel. Om man skulle vilja. Men skriptet är alltså en, en textfil i princip och så dunkar ni in det och så kompilerar det i Roslin eh, i tärnminnet och så kör ni det. Exakt. Mm. Intressant. Det vore intressant att diskutera nu när jag har er som, som har funderat, till exempel Mattias har gått ifrån Raspberry Pi till byggservrar. Det, det är ett litet steg där skulle jag ju säga. Men eh, hur, hur tycker ni att, att, eh, att den, den processen har utvecklats under årens tid. Jag antar att ni har ett visst perspektiv på, på just att få automatiserade byggen att fungera och, och hela tiden nu ska man bygga till produktion nästan och allting sånt. Har, har ni funderat på sådana saker när ni ändå har jobbat med den här produkten, Mattias? Alltså, st- förr var det mycket att kanske köra TFS eller något. Det var, mycket, det var mer ett sånt Windows-workflow man satt upp. Men det var ju svårt att underhålla tycker jag oftast med TFS exempelvis. Det var mycket XML-filer och det var MS-build-tasks och det blev lätt komplext. Mm. Så jag tycker med den här, här typen av system man kör fake eller PVC eller Bowel eller något när du har en, en textfil som du källkodshanterar som är samma kod som du skriver. Det är C-sharp. Mm. Det gör också att det är lätt att förstå vad som händer. Jag, jag pratade ju mycket med, för några år sedan pratade jag väldigt mycket mer ALM och då, då, då var det också en diskussion om man skulle ha ett visualiserat eller ett visuellt byggskript och då var ju Visual Builder tror jag det hette väldigt populärt. Hur, hur, hur är det status nu för tiden? Patrik, har du någon koll på det? Uh, nej, det har jag faktiskt inte. Det senaste jag använde som var visuellt var väl, det var väl TPS-bild. Annars har jag faktiskt inte kommit i kontakt. Mattias, har du sett till exempel de här andra mer visuella verktygen? Ja, vi körde ju flera olika typer av byggservare. Men problemet är att de var, det blev väldigt knäligt. Och det var svårt också att flytta till nya miljöer. Ofta var de väldigt specifika för den runtime. Eller den. Så att det blir också att när du gjorde lite mer avancerade så blir det inte överskådligt till slut heller. Det... Så det känns som man är på väg bort från det. Och speciellt om det ska vara cross-platform så är det svårt också att få någonting som är, ser lika bra ut på alla ställen. Nej, och det var väl lite så att den här, om man säger så att, precis som du sa Mattias, att Team Foundation MS-bildskript var inte kanske så enkla alltid med XML och, 
att förstå och då ville man hellre ta något visuellt verktyg och nu har vi kommit på ett, nu, nu har, det, har den världen förändrats genom bland annat CakeCS och också andra system då som egentligen bara är precis som ni säger textfiler som är väldigt lätta att förstå. Ja, de är framförallt lätta att källkonstatera också. En del verktyg kanske spottar ut kilometer med XML och det var svårt att liksom diffa vad som hände emellan. Mm. Det var mer... Ja, det, var, det var inte läsbart. Mm. Mm. När ni pratar om, om cross-platform och, och såna här saker, innebär det att till exempel om jag har en, en Android-app som jag vill testa, bygga, testa och produktionssätta eller skicka upp till ståren. Det funkar i CakeCS. Det finns add-ins för det som en har skrivit som är för Samarin just till exempel. Så att bygger du kod för Android så är en add du laddar in och så har den färdig för att paketera och sånt. Skicka upp till ståren beror ju på vad du har för, för typ av stor. De flesta ståren tillåter ju inte att man skickar direkt men det finns ju 3D-part-stor till exempel som HockeyApp från Microsoft och sådana grejer som där man kan skjuta upp paketen automatiskt för test. Ja, det var det jag menade med ja. för test i sådana fall. Ja. Och då, då, då finns det ju tredjepartslösningar för just eh, man har de här enterprise-certifikaten på sina appar. Och, eh, och då kan man pusha ut dem hela vägen. Vad va, va, va tycker ni? Jag, jag kommer att gå tillbaka till lite sen hur det är att, att göra ett open source-projekt. Men eh, först tänkte jag fråga lite hur, hur, hur mycket... Tycker ni att man ska automatisera när det gäller byggnaden och sånt? Vad, vad är, hur långt har ni kommit i verkligheten, Patrik? Jag tycker att man ska försöka automatisera så mycket som möjligt. Mm. Det tror jag alla säger, men i verkligheten... I ver- verkligheten är ju alltid lite annorlunda. Uh-huh. <laughs> Nej, det... Jag vet inte om du jobbar mer med en, med en boxprodukt eller om du jobbar med någon serverprodukt heller. Just nu så jobbar jag faktiskt med byggsystem på Tobi. Så, och där automatiserar vi ju väldigt mycket. Det, det är nästan ingenting som inte är automatiserat. Men jag tror det skiljer sig väldigt mycket från företag till företag. Att, ja, innan så jobbade jag som konsult och då man såg ju väldigt mycket att folk liksom sippade ihop liksom sin release-katalog lokalt och liksom RDP-ade in på en server. Och så det finns ju hela spektrat i hur mycket eller hur lite man automatiserar. Har du uppfattat något att, att det finns något som är... Vad är det svårast att automatisera, ni som, som jobbar med det? Vad, vad, vad skulle du säga, Mattias? Alltså det, det svåraste tycker jag är just när det kommer till appar. Och, för där kan det vara, där är det fortfarande, när det finns proprietära verktyg som man sitter med Samarin. Eh, när de kommer till iOS så behöver man ha en byggserver som snurrar OS X. Eh, för att få det att funka. Och det är där det blir friktion. Det är väldigt lätt. En konsolapp idag är ju inte problem på någon plattform. Det kan du bygga alltid. Men när det kommer till de här... Så fort det är något specialiserat proprietärt ramverk någonstans så blir det lite knöligare. Men det går att lösa idag i alla fall. Och det finns ju, kör man Travis så har ju de Mac-miljöer till exempel som man kan köra i molnet. Eh, och många av de här, eh, Telerik och de här har ju också det nu att det börjar komma så man kan köra det eh, i molnet. Mm. Ja men det, det är ju skönt och så. Det, så att, min uppfattning får rätta mig med fel också, det det kanske inte alltid är verktygen som, som gör hur bra bygg, 
byggprocesser man har utan det är också en viss form av vad ska jag säga maturity level i, i organisationen. Det är säkert så. Det måste ju finnas ett driv att man vill automatisera saker. Mm. Och se vinster med det. Det är inte alltid det kanske man förstår vinster med direkt men det är där om man suttit kvart i tre på natten när något inte funkar om man ringer den och man kom fram till att oj, utvecklaren har glömt checka in den här CS-filen. Då, då har det varit jäkligt gött om man har haft en byggserver. Mm. Och det är därför jag trycker hårt på här hos oss. Att vi ska, man måste få in allt på byggserver. Det måste bygga vid varje check-in. Och man måste, vi måste ha nuget paket eller liknande så det automatiskt... Du ska bara kunna klona ut någonting och bygga det oavsett vart det är. Mm. Och att hela tiden ha det att det får inte vara massa konstiga beroende och är det ett beroende då ska man automatisera hur man får hem det beroendet mm. Men Mattias men där så säger du inte att ni, ni produktionssätter det varje bygge Ja det man produktionssätter till en utvecklingsmiljö Ja så men till... inte ut i produktionsproduktionsproduktion eh, Jo vissa tabbets med Azure Websites gör vi så för där har vi egentligen att vi har en branschstyr hur vi publicerar. Mm. Och då går vi ju först till att man går till en dev-miljö och sen kan man merge in det till en, till en staging-branch och sen mergear man in det till en production-branch. Och, man, och så har vi, har man ju, sitter det ju skydd emellan så du kan bara gå den vägen. Mm. Eh. Men då innebär, ja, ni kör en branschstruktur som helt enkelt eh, talar om vart det kommer produktionssättas genom att ni kör, när ni bygger produktionsbranschen eh, så vet ni att det går ut i produktion. Ja, och sen miljöstyr också. Så är det precis en, en add-in som jag nyligen eh, släppte var just för själva deployment-miljön i Azure till Kudu. Mm. Och då har jag gjort en speciell add-in för det som wrappar den miljön. Och du kan ju ställa environment-variabler, connection-strängar och sånt i din Azure-website eller webapp. Och då styr vi, istället för att det styrs i kod så styr vi det i miljön. Hela konfigurationsbiten. Det låter, det låter oerhört bra det här faktiskt. Ja, men det är, det är det bästa som skivat bröd. <laughs> jag gillar skivat bröd, så det är bra. Jag tänkte, vi har faktiskt pratat nu 25 minuter om cake, så det tycker jag är jättespännande. Och jag som sagt rekommenderar som standard att automatisera så mycket som det bara går. Och ett verktyg som gör det lättare att automatisera är ju bara, det är ju bara en skänk från ovan. Hur har det varit, och vi växlar spår lite, hur har det varit att, att jobba med det här open source-projektet? Nu antar jag att ni tycker det är väldigt kul för att nu är det ju på gång och sånt. Men hur känner ni liksom i, i längden och sådär? Vad, vad tror ni kommer att hända med det här projektet, Patrik? Jag vet faktiskt inte. Det är fortfarande väldigt kul att arbeta på det. Och det är väldigt många just nu som är involverade så... Men förhoppningsvis så, så kommer det väl växa lite mer och användas lite. Är det bara ni två som är contributors nu eller har ni ett, ett gäng med människor? Det är väl en, ja, nästan 25 stycken jag tror jag som är eh, bidrag med kod på något sätt. Mm. Kommer en ny senaste för och det, det är roligt mm. eh, att det blir moment. Och det är även saker som man kanske... Man själv tycker det är nice to have då kan komma från annat håll så någon som är, har behov. Så det känner som att det liksom har fått ett eget liv och, och går utan att, att ni... Är det ni som har skapat projektet från början? Du glömde jag fråga, Annika, eller? 
Det var jag som startade från början. Ja. Mattias hängde på ganska tidigt. Eller väldigt tidigt. Så det innebär att du, Patrik, är den som bestämmer vad som ska ut? Nej. Vi kör... Mycket, det blir mycket skarp och även vi kör gitter har vi den eh, gitterkanal för. Så det är ju många med och diskuterar saker. Mm, bra. Mm. Är det några, har ni, vet ni om ni har några på något sätt kända företag eller så som, som använder Cake? Samarin släppte ju ett. ett så jag tror på att de hade med Cake skrift i så att det kommer. Jag fick sina en mobil till deras Mobil STK. Ja. Mm, vad kul. Det måste kännas eh, väldigt bekräftande, eller? Ja, det är roligt, tycker ja. jag. Det är, absolut. Eh, om, om det är någon här som, som känner sig jättespännande att, att få, få vara med i och, och bygga, eh, fortsätta att hjälpa till. Vad, vad är, jag antar att ni har er kod på GitHub naturligtvis. Och den finns ju med i mina show notes som ni kan gå in och titta här. Är det, är det någonstans där speciellt som hjälp som ni, som ni söker efter? Typ någon som kan skriva exempel eller dokumentation? Eller är det någon, någon del av någon, någon komponent ni saknar eller något sånt där? Vi har ju en, äh, finns ju så här .NET Open Source App for Grabs kallas det en sån. Så man taggar ju vissa issues på GitHub som man vill gärna att det här vore väldigt intressant om någon att hoppa in och ta tag i. Så det finns ju lite sådana. Mm. Men är det något speciellt som ni har så här som ni tänker på speciellt? Det kanske inte finns. Nej men något som är väldigt enkelt att komma in på som vi ofta vill ha bra det är ju just dokumentation. Och där är ju Patrik gått in och skrivit en väldigt bra att vi genererar dokumentationen automatiskt utifrån källkoden och binärerna. Så där är ju vanlig sån XML-dokumentation. Så ser man någon som saknar så är det en kalas eller att börja man ska göra en pull request. Mm. Ser du något funkar och skriver exempeldokumentation. Ja, om man skulle vilja nu avslutningsvis eh, testa Cake. Har ni någon, eh, ni har pratat om dokumentation och så. Finns det något, något annat sätt att, att på något snabbt sätt få en uppfattning och kunna löra något så här Cake CS Hello World. Har ni, har ni någon sån eh, lösning Patrik? Eh, ja, om man går in på cakebuild.net eh, och så går man in på documentation och klickar på setting up a new project så finns det en trestegsguide hur man kommer igång med Cake. Så ja. Superbra. Och är det någonting ni kan avslöja här om nästa steg, nästa utveckling av Cake? Har ni några funderingar, några planer inför framtiden? Vi har massvis med planer. Vi vi brukar lägga upp milestones i vår eh, GitHub-issues så man kan se vad som kommer i nästa release och näst, nästa release. Och In- man kan... Ingenting hemligt att avslöja eftersom det är open source alltså. Exakt. 
<laughs> Tack så hemskt mycket Mattias Karlsson och Patrik Svensson för att ni delar med er om CakeCS och jag tycker det verkar jättespännande just att använda ett programmeringsspråk som man kan, många av oss i alla fall C-sharp och för de som inte kan så är det väldigt lite JavaScript eller Java och att man kan använda det cross-platform och att det funkar för de flesta miljöerna inklusive Ersem, jag hörde också Amazon, jag hörde Samarin, jag hörde allt möjligt. Så det här är någonting som jag tror att eh, kanske är en, en öppnare för de som har varit lite, lite rädda för byggsystem. Så tack så hemskt mycket Patrik och Mattias för att ni delar med er av det här. Tack själv. Tack.